0: Em novo datafolha, Lula cresce e volta a sonhar com vitória em primeiro turno. Em crescimento às vésperas da votação, o petista recebe apoio velado de Fernando Henrique Cardoso e outras personalidades. Candidato à Câmara pelo Pará denuncia Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação. Um ótimo dia, uma ótima tarde ou uma ótima noite. Tá tudo certo por aí? Por aqui, tá? Eu sou Julia Ke... Opa, não. Eu sou Olavo Davi e tenho o prazer de estrear nessa sexta, 23 de setembro, na apresentação de nosso podcast. Está chegando a eleição e vou te falar, aqui em Brasília, de onde gravo, só se pensa em 2 de outubro. Vamos trocar uma ideia sobre isso rapidinho, no pé do ouvido? Pesquisas têm deixado um lado da disputa polvorosa O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, voltou a ter chances de vencer a eleição ainda em primeiro turno, segundo a pesquisa Datafolha, divulgada ontem. O petista subiu de 45% para 47% no limiar da margem de erro, que é de dois pontos, e chegou a 50% dos votos válidos, descontados, brancos e nulos. No levantamento anterior, Lula tinha 48% dos votos válidos. Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, permaneceu com 33%, o ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, recuou de 8% para 7% e a senadora Simone Tebet manteve 5%. Os demais candidatos não chegaram a um ponto percentual. Em caso de segundo turno, Lula venceria Bolsonaro por 54% a 38% dos votos. E a pesquisa trouxe outras más notícias para o presidente. O voto de 81% dos eleitores já estaria consolidado, segundo o Datafolha, e a maioria dos que podem mudar tende a escolher o petista. Bolsonaro segue com a maior rejeição, 52%, enquanto Lula é descartado por 39% dos entrevistados. Um dos possíveis entraves aos planos de Lula para o primeiro turno seria uma alta abstenção, o que reduziria o número de votos válidos. Em entrevista na noite de ontem ao apresentador Ratinho, do SBT, o ex-presidente fez um apelo para que os eleitores compareçam aos locais de votação. Faltam poucos dias para as eleições e eu queria que você comparecesse. Vá para a urna, vote. Em quem você achar que vai consertar esse país? Mas vote, disse o ex-presidente enquanto fitava a câmera no estúdio do SBT. Na busca por alianças para a formação da tão falada Frente Ampla, o PT decidiu adiar a divulgação do seu programa de governo. A avaliação do partido é que um documento fechado, sem espaço para contribuições, poderia dificultar acordos, além de dar munição a adversários. Quem não parece ter esperado por seu lugar ao sol no plano de governo petista foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Após muito tempo fora do radar, o tucano rompeu o silêncio e divulgou nota na qual defendeu o voto pró-democracia nas palavras dele. Fundador do partido e presidente de honra da legenda, que faz parte da coligação com o MDB em torno da candidatura de Simone Tebet ao Palácio do Planalto, FHC fez quase um amigo secreto informal. Vamos abrir aspas para o ex-presidente. Peço aos eleitores que votem no dia 2 de outubro em quem tem compromisso com o combate à pobreza e à desigualdade. Defende direitos iguais para todos, independentemente da raça, gênero e orientação sexual. Se orgulha da diversidade cultural da nação brasileira. Valoriza a educação e a ciência. E está empenhado na preservação de nosso patrimônio ambiental. No fortalecimento das instituições que asseguram nossas liberdades. E no restabelecimento do papel histórico do Brasil no cenário internacional. Na cúpula do Partido dos Trabalhadores, a nota do sociólogo chegou em meio a sorrisos. Afinal, quem não gostaria de um antigo adversário como cabo eleitoral, não é mesmo? Apesar dos acenos, nenhum apoio oficial foi fechado. Ainda falando sobre essa declaração do ex-presidente, que tomou boa parte dos noticiários ontem, a colunista Bela Megali, de O Globo, aponta que a cartinha, quase um correio elegante de FHC, foi articulada pelos três filhos do Tucano, junto ao integrante da Fundação Fernando Henrique Cardoso. E olha, não foram poucos e nem corriqueiros os apoios recebidos por Lula nesta semana. Dos músicos Chico Santa Cruz e Caetano Veloso ao ex-ministro Henrique Meirelles e o advogado Miguel Reale Júnior, articulador da queda de Dilma Rousseff, o ex-presidente tem um time de peso pedindo voto 13 no próximo dia 2. Não dá para esquecer também da reconciliação com Marina Silva, com quem estava brigado ali desde 2014. No ponto de partida de hoje, Pedro Doria analisa o peso desses embarques e as possibilidades de uma vitória do petista em primeiro turno. Confere lá no nosso YouTube. Sabe quando você tem uma prova e sabe que poderia ter ido melhor se estudasse só um pouquinho a mais? Pois é, o ex-ministro Tarcísio de Freitas terá um sextou daqueles. Carioca, com um longo tempo vivido em Brasília, Tarcísio é o representante do bolsonarismo na disputa pelo governo paulista. Não bastasse o sotaque da gema, que ele está tentando até disfarçar, o antigo titular do Ministério da Infraestrutura sequer soube responder qual era o seu local de votação quando questionado em entrevista à TV Vanguarda. Você vota onde? Qual que é o seu local de votação? Por curiosidade. Ah, é um colégio. Sabe o bairro assim? Só pra gente saber qual é o colégio? Ah, agora. Fugiu a cabeça, Fugiu. né? Econômico nas palavras, né? Atual governador e concorrente na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, Rodrigo Garcia, do PSDB, alfinetou o adversário no Twitter. Abre aspas, já que é a primeira vez que você vota em São Paulo, clica aqui para descobrir o seu local de votação. Fecha aspas. A ironia no perfil oficial do Tucano na plataforma também contou com um link disponibilizado que é direto para o portal do Tribunal Superior Eleitoral. Tarcísio respondeu apenas que Garcia e o antecessor, João Dória, abre aspas. Esqueceram das pessoas. Fecha aspas. Nesse ritmo de Brasil, fica até difícil lembrar que foi nesse ano, mas em março, o jornal Estado de São Paulo revelou a existência de um gabinete paralelo no Ministério da Educação. De acordo com a apuração do repórter André Schauders, os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, que não têm ou tinham qualquer relação com a administração pública, não só despachavam direto das esplanada dos ministérios, como também cobravam propina com o aval do quarto titular da pasta no governo Bolsonaro, o ex-ministro Milton Ribeiro. Candidato a deputado pelo PP do Pará, o empresário da Constituição Civil, Ailson Souto, da Trindade, acusou o Ribeiro de chancelar as cobranças indevidas feitas pelos pastores em troca da liberação de obras. Segundo a denúncia, 5 milhões de reais em espécie deveriam ser levados de Belém, no Pará, até Goiânia, escondidos na roda de uma caminhonete. A propina seria mascarada por meio de um contrato fictício firmado entre a Igreja de Jumar e a empresa de Trindade, o documento, inclusive, é apresentado na reportagem. Ribeiro, que também é pastor, nega a acusação e diz que vai processar o empresário. Por falar em investigações, a Justiça do Distrito Federal mandou a Secretaria de Esportes e Lazer do DF derrubar o sigilo imposto às reuniões mantidas pela pasta com Jair Renan Bolsonaro, o filho 04 do presidente. Ele é suspeito de atuar junto ao poder público para favorecer sua empresa, a Bolsonaro Júnior Eventos e Mídia, que já foi alvo de investigação da PF. A situação no leste europeu motiva uma verdadeira corrida para fora da Rússia. Depois de anunciar a convocação de 300 mil reservistas para os campos de batalha na Ucrânia, o presidente russo, Vladimir Putin, agora luta para manter os cidadãos do país. De acordo com a apuração do Guardian, Autoridades fronteiriças russas relataram um aumento significativo no tráfego de veículos e nos voos para a Turquia, Armênia, Uzbequistão e Azerbaijão. Nestes países, os russos não precisam de vistos para entrar. Este é mais um exemplo de que as guerras fomentam deslocamentos humanos que simplesmente não foram previstos nas salas de comando. Nórdica tem uma relação com a morte muito diferente da nossa, não é mesmo? Com mais ou menos qualidade, algumas obras, como a série Vikings, ou Vikings, da Netflix, tem abordado o tema nos últimos anos e popularizado as tradições dos povos que vieram a formar Noruega, Finlândia e Dinamarca. Um outro país nórdico, a Islândia, também conserva essas tradições. E foi lá que nasceram o ativista ambiental, Hildur Huna Hauksdottir, difícil esse nome de falar, hein? que morreu há quatro anos, e sua filha, a cantora Bjork, fenômeno mundial. A artista lançou o videoclipe de Ancestress, canção composta em homenagem à mãe. Numa estética muito ligada a Vikings, que falamos há pouco, principalmente na quarta temporada, na qual a morte é o tema central, a produção mostra uma procissão fúnebre, com pegada pagã, e fala das dificuldades da luta de Hildur. Vale muito a pena conferir. A música é a terceira faixa do álbum Fossora, que tem lançamento previsto para 30 de setembro nas principais plataformas de música. E depois de ganhar o mundo com o sucesso de Sapiens e Homo Deus, o historiador israelense Yuval Noah Harari, outro nome complicado, tá difícil para mim hoje, quer expandir mentes mais novas. Esse é o objetivo de seu novo livro, Implacáveis, Como Nós Dominamos o Mundo. Segundo o autor, se alguém realmente vai mudar o mundo, são as pessoas que agora têm 10 anos. Harari argumenta também que o ensino em muitos países limita-se ao contexto nacional, algo que, para ele, é insuficiente. Seu objetivo é fazer de senso comum o conceito de que cada pessoa carrega consigo um pouco da história humana. Mudando de assunto, o paluza terá de se explicar ao PROCON. Isso porque o órgão fiscalizador notificou a produtora do evento para que sejam disponibilizadas informações exatas sobre os preços dos três pacotes de ingresso colocados à venda. Além disso, a Procuradoria de Defesa do Consumidor Paulista pede a discriminação de itens, como taxas de serviço e descontos aplicados às compras. A empresa também deveria, ainda segundo as autoridades, informar o total de ingressos postos à venda para clientes bradescos e para o público em geral. Até o momento... Não há confirmações para o Lola Lollapalooza 2023, que acontece no final de março. Sexto, meu povo! Como se diz na minha terra, se aveste não que sábado já tá logo ali. Vamos relaxar um pouquinho? Por mim, sim. Que tal rir com as principais fotos do Animal Friends Comedy Pet Photo Awards 2022? Caramba, que pronúncia! Isso aí tudo que eu falei de forma complicada é uma premiação organizada por fotógrafos profissionais e ONGs para as imagens mais engraçadas envolvendo animais domésticos. Mais de duas mil pessoas se inscreveram nas 16 categorias do prêmio. A grande vencedora exibiu dois gatos sem cabeça, mas numa versão fofa, calma lá, não numa versão aterrorizante. E atenção que vai mudar! O Exame Nacional do Ensino Médio, o famoso Enem, terá um novo formato a partir de 2024. A avaliação ganhará questões discursivas, aquelas nas quais você tem que justificar sua resposta, além das atuais de múltipla escolha, aquelas famosas só de marcar, que cá entre nós eram mais fáceis para a gente chutar, né? Acompanhando as mudanças do novo Ensino Médio, reformulado ainda no governo Temer, os participantes poderão escolher entre um dos quatro blocos curriculares, de acordo com sua área de interesse, é claro. São eles, linguagens, ciências humanas e sociais aplicadas, matemáticas, ciências da natureza e suas tecnologias, matemáticas, ciências humanas e sociais aplicadas e ciências da natureza, ciências humanas e sociais aplicadas. Outra novidade é a pontuação extra para os que tiverem feito curso técnico profissionalizante durante o ensino médio. E adivinha o que tem aqui na minha estreia? Futebol. Para aqueles muitos e diversos que não me conhecem, eu sou fanático, eu sou louco por futebol. E se vocês pedirem muito, de joelhos, um dia eu talvez revele o time para, que eu torço, para qual eu torço. Eu duvido que vocês acertem, mas tudo bem. Infelizmente, o que a gente vai falar aqui não é bom. A Copa do Mundo no Catar ainda nem começou, mas segue dando dor de cabeça para a organização. Como a homossexualidade é considerada crime no país sede em pleno 2022... Oito seleções europeias planejam uma campanha anti-homofobia durante os jogos, com as braçadeiras de capitão estampando as cores do arco-íris, símbolo do movimento LGBTQIA+. O problema é que a FIFA tem protocolos rígidos de vestimenta durante o torneio, e as faixas precisam seguir o mesmo padrão para as 32 seleções. Além disso, a entidade máxima do futebol também tem ojeriza gostou? de manifestações políticas. Em 2018, vocês devem lembrar... Menções a conflitos armados no leste europeu, ainda antes de haver guerra na Rússia, foram duramente reprimidas, de forma administrativa, claro, pela entidade. Mas algumas delegações planejam rejeitar a estampa da campanha por também terem suas próprias regras sobre questões políticas e sociais em campo. Os poloneses, por exemplo, procuraram a FIFA para pedir que sua braçadeira leve as cores da bandeira da Ucrânia, que neste momento, como falamos há pouco, está em guerra com a Rússia. Bom, e agora uma notícia muito ruim para todos, mas principalmente para aqueles que não querem alterar o seu estilo de vida não querem adotar hábitos mais saudáveis. O relatório Números Invisíveis da Organização Mundial de Saúde, ou apenas OMS, aponta que 74% das mortes em todo o mundo são causadas por doenças crônicas não transmissíveis, como as cardíacas, a diabetes e o câncer. De acordo com o um documento, muitas dessas enfermidades são evitáveis e causadas por estilos de vida pouco saudáveis, que matam 41 milhões de pessoas anualmente, 17 milhões delas com menos de 70 anos. Segundo especialistas da OMS, uma pessoa morre a cada dois segundos por uma dessas doenças. Será que temos controle sobre tudo que nos é implicado ao usarmos as redes sociais? Eu, Olavo, tenho certeza que não, mas uma mulher que muito já nos ajudou pode nos auxiliar ainda mais. A ex-funcionária do Facebook, Frances Haugen, autora da delação conhecida como Facebook Papers, lançou ontem uma ONG chamada Beyond the Screen, além da tela, na tradução de bootcamp. O objetivo é buscar soluções para os danos causados pelas mídias sociais e ajudar usuários a obter o controle da experiência nas plataformas. Um dos projetos é a criação de um banco de dados de código aberto para documentar falhas em obrigações legais e éticas das Big Techs. Alguém foi responsável pela divulgação de mais de 20 mil páginas de documentos internos do Facebook em 2021, ano passado, denunciando as falhas da empresa de mídia social em proteger adolescentes no Instagram e reprimir desinformações sobre vacinas. Passado o luto pela perda da rainha, os súditos voltaram a se preocupar com as questões do reino. Nesta quinta, o Reino Unido anunciou que vai investigar a concorrência em serviços de computação em nuvem, um mercado dominado pelos chamados hiperescaladores, Amazon, Microsoft e Google, que juntos respondem por cerca de 81% das receitas do setor. O órgão regulador de comunicações britânicos afirmou também que vai investigar outros gigantes, como WhatsApp, FaceTime e Zoom além de produtos que dominam o mercado de dispositivos inteligentes, como Echo, da Amazon, e Nest da Google. Se forem constatadas irregularidades, as companhias terão de fazer mudanças em suas políticas comerciais ou iniciar novas investigações. Bom, já que tivemos tantas notícias sobre um possível controle sobre as redes sociais... Acho que eu vou dar uma olhadinha nos meus perfis no Twitter, no Instagram, ver como é que tudo tá por lá. Mas pra finalizar minhas estreias aqui nas ondas radiofônicas do meio, por assim dizer, deixo a dica de um compilado dos livros que Cora Rona indicou nas participações no programa Pedro Cora. Vale muito a pena rever. Eu vou lá dar aquela conferida e já abrir o site de compra. De vocês, eu me despeço com duas promessas. A primeira, que a Júlia volta. Mas eu volto também. Meu nome é Olavo e até mais.